0: So, ich starte die Einleitung mal voll im Kärntner Dialekt. Genau, und wir machen das so: Wenn ich wieder ins Hochdeutsche verfolge, dann müsst ihr einfach die Hand heben. Und wenn der halbe Saal die Hand gehoben hat, dann schaut es einfach komisch aus. Dann gehen wir wieder zurück ins Kärntnerische. Gut, jetzt Fokus. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach zu den Frauen. »Habt keine Angst«, sagte er. »Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde«. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Düngern, der Herr ist von den Toten auferstanden. Halleluja, das ist unser Osterbotschaft. Jesus ist auferstanden und das ist die beste Botschaft, die wir als Christen haben, die wir glauben können und die uns Hoffnung gibt. Schauen wir schnell, ob die Technik funktioniert. Perfekt. Aber vielleicht hast du dir schon mal diese Frage gestellt. Auferstehung von den Toten. Ist es nicht etwas verrückt? Wir glauben, dass jemand von den Toten wieder ins Leben zurückgekommen ist. Und wir glauben an einen Gott, den wir nicht sehen. An einen Gott, der sich uns mitteilt, obwohl wir ihn nicht sehen. Wie geht denn das? Und... Ich habe mir auch schon die Frage gestellt, Auferstehung, wie geht denn das? Aber wir wollen ja Gott bei seinem Wort nehmen und wir wissen, Gottes Wort ist die Bibel. Und wenn wir da aufschlagen im Römer 1, 19 bis 20, da lesen wir folgendes. Genau, wer die Bibel hat oder Handy-App, darf da mal reinschauen. Genau weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Also es gibt etwas von Gott Erkennbares, weil er es ganz sichtbar gemacht hat, weil er es uns vor Augen geführt hat. Natürlich stellen wir uns die Frage, was ist denn das Sichtbare? Und es steht gleich hier. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Also das Sichtbare, was Gott uns gegeben hat, ist die Schöpfung, die Natur. Wir selber als Menschen ähm, oder der Mensch als Gegenüber. Und die Bibel ist zum Glück so ehrlich, dass es heißt, Gott ist ein unsichtbares Wesen. Also unsere Realität hat es schon mal bestätigt. Unsere ewige Kraft und Gottheit können wir in der Natur Erkennen, irgendwie wahrnehmen. Jetzt ist die Frage, was können wir in der Natur von Gott erkennen? Ich würde mal sagen, wenn man im Frühling so durch die Felder spaziert oder durch die Städte, die sind reichlich geschmückt mit Frühlingsblumen. Und ich glaube, Gottes Kreativität können wir einfach schon an den Frühlingsblumen da sehen. Wie bunt die sind, wie unterschiedlich das Ganze da ist. Oder wenn man mal um 5 Uhr aufsteht, und die Frühlings-, ja, die, die Vögel zwitschern herz. Also ich habe im lieben Zell, wir haben Abreise nach Sachsen und ich habe mir den Wecker eine Stunde zu früh gestellt und war dann um 5 Uhr im Dunkeln da bei der Bibelschule und habe auf die anderen gewartet weg wie oh Mist, wieder eine Stunde zu früh. Aber was richtig schön war, die Vögel haben schon ein richtiges Konzert gegeben. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum Warum hört man den nicht erst, wenn wir den ersten Kaffee trinken um neun oder so? Um fünfe, alles ist finster, jeder schläft, halten der Konzert ab. Ist doch genial, oder? Ähm, dort Gott irgendwie schon einen frühen Wecker bei denen gestellt. Genau, wir sehen Gottes musikalische Ader, wenn wir diese Vögel da hören. Wir sehen Gottes Treue, wenn wir uns die Naturgesetze anschauen. Ganz gut auch. Wir sehen Gottes Größe, wenn wir einfach in die Berge wandern gehen, Skifahren gehen, alles Mögliche. Wenn wir mal im Meer tauchen und erkennen, was da Gott alles ins Meer reingelegt hat, ist unglaublich. Oder auch Gottes Großzügigkeit, wenn wir einfach an der Quelle zuschauen, wo das Wasser sprudelt und immer weiter sprudelt und es nie aufhört. Selbst wenn die meisten Wanderer vorbeispazieren oder das Wasser gar nicht brauchen, weil es gerade... Sprudel, die Deutschen würden Sprudel kaufen. Ihr seid da ein bisschen naturverbunden, das ist gut. Genau, da sehen wir Gottes Großsichtigkeit in der Natur. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wenn wir in der Natur erkennen können, wie Gott ist, Stück weit, gibt es etwas, was uns schon auf Erstehung irgendwie veranschaulicht? Genau, und da ist mir das Weizenkorn eingefallen. Weizenkorn kennt jeder. Ähm wo es dann die Semmeln gibt, recht klar. und wenn es in die Erde fällt, jetzt muss ich in meinem Skript schauen, genau, da steht's. es, ähm, dann verändert es seine Form. Man könnte sagen, es stirbt und daraus wird eine Pflanze, eine Ehre und der Ehre, da habe ich mal gegoogelt, trägt im Durchschnitt so 40 bis 50 Körnchen. Stimmt das? Ja, okay, ähm, bestätigt, 40 Körnchen. Und im zweiten Jahr, wenn diese 40 Körnchen wieder in die Erde fallen und wieder 40 Ehren sprossen, tragen die wieder 40 Körnchen circa oder mehr. Das heißt, dann sind schon 40 mal 40 sind 1600. Gut, dass ich das schon vorhin eingrennet habe. Und im dritten Jahr sind es 64.000. Und im fünften Jahr... Im vierten Jahr sind es 64.000 und im fünften Jahr sind es über zweieinhalb Millionen, was aus einem kleinen Weizenkörnchen innerhalb von fünf Jahren entsteht. Und es ist interessant, dass aus diesem Tod von diesem Kleinen entsteht Leben. Genau. Oder auch bei den Frühlingsblumen. Die lassen ihre Samen fallen, dann sind die ein halbes Jahr wie tot. Schlafen vor sich hin an dem Frühling, zack, sprießen sie. Ähm, ganz interessant, also hat Gott schon in die Natur etwas reingelegt, wo wir Auferstehung ein Stück weit nachempfinden können. Und interessanterweise, dass auch Jesus sich schon mit diesem Weizenkorn verglichen hat und gesagt, ich bin wie dieses Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, damit es reichlich Frucht bringt. Genau, wir kommen zu unserem nächsten Punkt, was bedeutet die Auferstehung für Jesus? Und ich habe mir zwei wichtige Punkte rausgesucht. Der erste ist, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er unschuldig war und der Zweite, dass mit ihm das Himmelreich auf Erden beginnt. Genau, wir schauen uns den ersten Punkt an. Warum ist Jesus Gottes Sohn, wenn er von den Toten auferstanden ist? Schauen wir uns mal an, was die Jünger über Jesus ausgesagt haben. Das lesen wir im Johannesevangelium 1,14. Da haben sie ihn beschrieben, dass Jesus voller Gnade und voller Wahrheit war. Also er hat Wahrheit geredet, und Gnade gelebt und wir Menschen neigen dazu, dass wir entweder voll gnädig sind und sagen, passt schon, ist schon ganz okay, wie du bist und wir verschweigen ganz oft die Wahrheit und die Deutschen sind ganz anders, die betonen die Wahrheit sehr und vergessen manchmal die Gnade darin und Jesus hat es auf wunderbare Art und Weise geschafft, dass er Gnade und Wahrheit brutal vereint hat. Und die Jünger haben gesagt, in Jesus sehen sie eine Herrlichkeit, die einfach kein Mensch haben kann. Es ist unglaublich, also er muss irgendwie Gott sein. Und diese Herrlichkeit hat sich wieder gespiegelt in seinem Charakter, in seinem Umgang mit Menschen, wie er zum Beispiel mit ausgeschlossenen Umgangen ist, mit Ehebrecher, wo er einfach Wahrheit gesprochen hat, aber trotzdem gnädig war, das irgendwie super verbunden können und mit mit Zachäus zum Beispiel, ein Zöllner, der total Außenseiter war, wie Jesus den für sich gewonnen hat, ähm, einfach hinreisend genau. Und auch in seinen Wundern, die er getan hat, das lesen wir in Johannes 7, 31, da haben sich die Leute die Frage gestellt, wenn der Retter kommt, ist es möglich, dass er mehr tut wie Jesus? Und Jesus hat in den Wundern gezeigt, dass er Macht hat über die Natur, über Krankheit, über Tod, aber auch über das Böse dass er Blinde wieder sehen gemacht hat, dass er ähm, Kranke geheilt hat, dass er den Sturm stillen hat können. Ich habe das mal erlebt, vor einem Auftritt in Müllstadt richtig Migräne bekommen und ich habe dann den ganzen Tag nichts getan, als gebend geschlafen, mich ausgeholt und es hat nichts geholfen. Dann war es eine Stunde vor dem Konzert und dann haben Leute gebetet. Und dann war es unglaublich. Irgendwie habe ich gefühlt, wie wenn jemand so einen Kühlbeutel, ich habe mir immer in so einen Kühlbeutel rumgebunden, damit das Kopf ein bisschen eingefroren ist. Ähm, oder meine Nerven eingefroren sind. Und ich habe mich gefühlt, wie wenn jemand so einen Kühlbeutel gegen meine Stirn hält. Und das Kopf war das, den ganzen Abend weg. Wo einfach zeigt, Gott hat echt auch Macht über Naturgesetze. Über Krankheit. Und das haben die Leute extrem gesehen bei Jesus. Und haben gesagt, wenn der Messias der Retter kommt, der kann gar nicht mehr tun, wie Jesus das getan hat. Ähm, genau. Der nächste Punkt ist, dass Jesus schuldlos war. Und zwar die einzige Anklage, die die Juden gegen Jesus gebracht haben, so, ihr seid sehr gnädig mit mir, <lacht> merke ich gerade, ähm, war, dass kommt er behauptet, Gottes Sohn zu sein und es geht gar nicht, weil er ist nur Mensch. Das war die einzige Anklage, die sie gegen Jesus gebracht haben oder wegen denen sie ihn ans Kreuz bringen wollten. Und selbst der Pilatus, der das Todesurteil verhängt hat, hat zu, den, zu der Menschenmenge gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Also warum steht sie da? Und er hat erkannt, dass sie ihn rein aus Neid ausgeliefert haben. Und der war eigentlich unparteiisch, er war römischer Stadthalter. Der hat, hat das festgestellt, dass Jesus keine Schuld hat. Genau, wenn wir auf uns schauen, ich glaube, wir sind, wenn wir ehrlich sind, haben wir glaube ich alle Dreck am Stecken, jeder von uns. Ähm, wir sind, keiner von uns ist 100% gerecht vor Gott, niemand. Und das sagt auch schon die Bibel, darin sind wir alle gleich. Und was ist diese, diese Konsequenz von, von unserer Schuld, die wir, also ein gutes Beispiel, Gott sagt, du sollst nicht lügen. Und damit ich wo besser durchkomme, lüge ich mal jemanden an und bin besser dran. Ähm, dann mache ich mich schuldig an meine Mitmenschen, weil ich habe ihn angelogen. Aber ich verschuldige mich auch gegenüber Gott, weil er dieses Gebot gegeben hat. Ähm, du sollst nicht stehlen. Oder wir sollen nicht beneiden. Wow, gar nicht einfach. Da merke ich, das betrifft mich sehr schnell, andere zu beneiden, wenn sie ein besseres Auto haben, wenn sie eine hübschere Freundin haben, wenn sie die besseren, schöneren, gestriegelten Schuhe gerade anhaben oder das schönere Hemd. Wow, das geht so schnell, dass man beneidet. Und Gott sagt, hey, sei doch dankbar, ähm, wünscht dem anderen nichts Böses. Wie schnell wünschen wir dem anderen was Böses und tragen auch noch ein bisschen was dazu bei, damit es dem anderen mies geht. Also wir machen uns schuldig an Menschen und an Gott. Und die Bibel sagt, die Konsequenz von unserer Schuld ist, dass wir sterben müssen. Das ist bei uns Menschen gekommen. Und dass wir von Gott auch ewig getrennt sein müssen für unsere Schuld, die wir auf uns laden. Und da sind wir alle gleich. Ähm, aber wenn Jesus schuldlos war, dann hat doch der Tod eigentlich kein Unrecht auf Jesus, oder? Das ist eine interessante Frage. Ähm, und ich habe uns da einen schönen, kein Liebesbrief drauf gepostet, sondern einen Brief mit einem königlichen Siegel, weil ich der Überzeugung bin, dass die Auferstehung Jesus so dieser göttliche Siegel ist, Jesus, du warst unschuldig, du warst vollkommen, du warst Gottes Sohn. Genau. Der nächste Punkt, dass mit Jesu Auferstehung ähm, genau, das Himmelreich beginnt. Und Jesus hat sich nicht nur mit dem Weizenkorn verglichen, sondern auch mit einem Senfkorn. Ähm, was mir jetzt wenig sagt, bin da nicht so bewandt. Senfkorn sehr klein, zur damaligen, zur damaligen Zeit eines der kleinsten Körner. Und er hat gesagt, dieses Körnchen muss in einen Garten gepflanzt werden und dann wächst ein Riesenbaum drauf, wo viele Vögel da ihren Schutz finden und darin nisten können. Und Jesus vergleicht sich mit diesen Senfkorn. Das Interessante ist, Jesus ist wo begraben worden? In einem Garten. Und er hat somit den Leuten gesagt, mit meinem Tod und mit meiner Auferstehung beginnt das Himmelreich. Indem das Menschen gewonnen werden für das Himmelreich. Wir werden uns später gleich anschauen, wie das funktioniert. Das ist auch ein cooler Vergleich, finde ich. Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was bedeutet Jesu Auferstehung für uns? Schließlich wollen wir was mit haben nehmen. Seid immer noch sehr gnädig mit mir. Genau. Und da habe ich auch aufgeführt, zwei Punkte. Wenn Jesu Auferstehung bedeutet, dass er dein und mein persönlicher Retter sein kann oder ist. Und der zweite Punkt ist, dass auch wir eines Tages von den Toten auferstehen werden. Und zwar, jetzt wird's kompliziert, weil jetzt bräuchte ich eigentlich zwei Hände. Okay, stell dir vor, die linke Hand, das bist du oder ich. Und wir verbocken, genau, und dieses Handy ist unser Lebensfilm. Alle guten Dinge, die wir vielleicht mal gemacht haben, aber unser unsere ganze Schuld. Und jetzt brauche ich einen Mikroständer, Dulle hilft man schnell. Genau. Und Gott ist die rechte Hand, rechte Hand steht für Gerechtigkeit. Und wenn Gott auf uns schaut, sieht er auch unsere Schuld. Und es hindert uns, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können, dass wir wieder verbunden sein können mit Gott. Aber Gott ist nicht nur gerecht, sondern wir wissen auch, er ist liebevoll. Er liebt uns und, das, und er will uns in, ja, in diesem Schlamassel nicht alleine lassen. Deshalb schickt er Jesus auf die Erde und sagt, gib mir deine Schuld, ich bezahle dafür. Und so können wir unsere Schuld Jesus geben. Jesus hat dafür im Kreuz bezahlt, damit diese Schuld nicht mehr existiert, damit Gott wieder mit uns in Verbindung treten kann und wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Und dieser Tauschhandel, danke, sehr gut, ähm, dieser Tauschhandel passiert nicht automatisch, sondern dieser Tauschhandel, sagt die Bibel, passiert, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen und manche legen Wert, dass man das der Gebet spricht, sagt Gott vergib mir, ähm, Jesus, nimm du mir meine Schuld ab, ich glaube an dich. Und dieses Gebet drückt eigentlich nichts anderes aus als Glaube, Vertrauen und Treue über die eigene Schuld. Und das bietet uns Gott an und wird uns noch mal richtig gut vor Augen geführt zu Ostern, dass deine und meine Schuld, dass wir die auf Jesus schmeißen können. Ähm, da gibt es ein Kinderlied, ähm, da heißt Ich schleudere, ich schleudere meine Sorgen auf Gott. Soll er sich darum kümmern, also werfe ich sie fort oder lasse ich sie dort. Und so funktioniert es auch mit unserer Schuld. Und im Refrain heißt, glaube ich, dass als Schleudermeister halte ich mich fit. Also wir dürfen unsere Schuld, Neid, unseren Neid, ja, unseren bösen Gedanken immer wieder zu Jesus bringen und sagen: Vergib mir. Und danke, dass du dafür bezahlt hast, damit ich Gemeinschaft mit Gott leben kann, jetzt schon auf der Erde und Hoffnung haben kann. Und mich nicht verurteilen brauche, aber auch nicht meine Nächsten verurteilen brauche. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig verurteilen. Genau, dass Jesus unsere Schuld getragen hat, das steht auch schon im Alten Testament, im Jesaja. Das ist 700 Jahre vor Christus, ist es niedergeschrieben worden. Da heißt es, dass Jesus wegen unserer Vertretungen durch Bord wurde, wegen unserer Missetaten, Also alles, was wir verbockt haben, das hat Jesus getragen und ist vielleicht auch interessant, wenn wir eine Woche zurückdenken, beim Sonntag, auf was reißt Jesus ein? Auf einen Ross und führt dann gleich Krieg und haut die Römer raus? Nö, also nein, na. <lacht> er reitet ein auf am Esel. Und der Esel war ein lost wo wir, wo die Leute einfach das ganze Gebäck draufgebockt haben, damit es leichter reißen lässt. Und so ist Jesus dieser... Ähm, er reitet auf einem lost dir, nicht weil er die Lost ist oder die Schuld, weil er sich schuldig gemacht hat, sondern weil er unsere Schuld auf sich genommen hat, weil er sich mit deiner und meiner Schuld identifiziert hat. Ganz wichtig. Genau. Dann geht es weiter. Genau, was bedeutet Jesu Auferstehung für uns? Und da wird es auch nochmal ganz konkret das bedeutet, dass auch wir eines Tages auferstehen werden von den Toten zum ewigen Leben. Und da habe ich mir wieder die Frage gestellt: Sehen wir in der Natur irgendetwas, was uns das versinnbildlicht? Und ich bin auf die Raube gekommen. Und zwar Monherauben sind sie ganz unscheinbar wie diese da, gell? die passen sich an, grün. Manche Raupen schauen richtig gefährlich aus, manche schauen sehr kreativ aus. Und ich würde sagen, diese Raupe, das sind so du und ich, manche sind sehr angepasst, manche sind gefährlich, manche schauen sehr kreativ aus. Und die Raupe frisst sich so durchs Leben, hat ein gutes Leben, genießt die Sonne, genießt das Leben, das Gott geschenkt hat. Und auch wir sind beschenkt mit Gaben und Fähigkeiten. Und auch ja, äußerlich ganz gut, schön gestaltet. Ähm, Gott beschenkt uns, macht das Leben sehr vielseitig, sehr interessant und eigentlich sehr lebenswert. Aber auch ein Raupenleben ist nicht immer einfach. Und zwar manchmal gibt es einen Sturm und die Raupe verkriecht sich am liebsten irgendwo. Oder es schüttet wie aus Eimern und die Raupe muss aufpassen, dass sie sich nicht wegschwemmt. Und so geht es auch uns manchmal gibt Dinge, die uns oft wegschwemmen, vielleicht die Arbeit ähm, oder Stürme, wo uns der Dreck richtig ins Gesicht bläst, wenn uns Leute ablehnen, wenn uns Leute kritisieren und sagen: Wie siehst du aus? Du kannst es gar nicht. Und also das Leben auf Erde, so schön es ist, so scheußlich kann es auch sein. Und so geht es auch dieser Raupe. Ähm, und nicht nur die Welt leidet unter der Schuld von uns Menschen, sondern auch du und ich. Wir leiden dass Menschen, dass wir unter der Ungerechtigkeit von anderen Menschen leiden. Wir sehen das zum Beispiel gerade in der Ukraine, wie die Entscheidungen von wenigen so viel Chaos und so viel Tod und, und Elend anrichten. Und die Leute leiden unter den Entscheidungen von ein paar wenigen. Aber wenn wir ehrlich sind, leiden manchmal auch unsere Mitmenschen unter unserem Verhalten. Also wir machen uns da auch eben schuldig. Ähm, und irgendwann denkt sich die Raupe so, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich verpupp mich mal. Und macht das irgendwie, genau. Und so geht es auch uns. Irgendwann sagt unser Körper, jetzt ist Schluss, jetzt reicht es mir. Jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt will ich nicht mehr. Und wir sterben. Aber das Schöne ist, dass alle, die an Jesus Christus glauben, die Hoffnung haben, dass sie wie diese Raupe auferstehen zum neuen Leben. Und... Genau die Raupe, so dick wie man sie da sieht, ist unfähig für dieses neue Schmetterlingleben. Und so ist auch unser körperlicher Leib, obwohl er begabt ist und gut aussieht und zu vielen Dingen echt nützlich ist, nicht passend für die Ewigkeit. Wir kriegen einen Auferstehungsleib. Und das lesen wir auch schon im Korinther 15. Da heißt es, denn unser vergänglicher irdischer Körper muss, einen himmlischen Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird, wie bei dieser Raupe. Und dann wird es heißen, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wir danken Gott, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Genau. Und eine andere Stelle, die ich persönlich sehr cool finde, da heißt es, Wer ist es, der die Welt überwindet? Wer diesen ganzen Hass, diese ganze Schuld überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war? Warum? Weil Jesus für uns die Welt überwunden hat, weil er die Sünde besiegt hat, weil er unsere Schuld getragen hat. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir Anteil an seinem Sieg. Und wir haben Anteil an seiner Auferstehung. Und das ist doch Best Story Ever. Genau. Und vielleicht denkst du dir, hm, so also ganz logisch war das jetzt nicht immer, was der da vorne geredet hat. Und es war doch sehr theologisch, war nicht sehr auf Fakten bezogen. Und ich bin mir sicher, ist okay, wenn du so denkst. Es gibt vielerlei Art und Weise, wie man Auferstehung erklären kann. Und was wir uns heute noch gar nicht angeschaut haben, sind die Fakten über die Auferstehung. Da gibt es auch jede Menge. Und vielleicht denkst du dir, hm, ich, ich glaube nur an das, was ich sehen kann. Und die Auferstehung kann ich nicht sehen. Und wenn du so denkst, dann muss ich dir widersprechen. Weil ich bin mir sicher, dass du an vieles glaubst, was du gar nicht sehen kannst. Und zwar hat jemand von euch schon mal den Wind gesehen. Das ist fies, gell? Und zwar, wenn wir so Blätter durch die Luft wehen sehen, wir sehen nicht den Wind, aber wir sehen die Auswirkungen vom Wind. Man kann den Wind berechnen, aber man kann jetzt sagen, schau, da ist der Wind. Wir sehen nur die Auswirkungen. Oder oh, Strom. Hat jemand schon mal Strom gesehen? Wir sehen, es gibt ihn. Und wir wissen es auch, wie es ist, wenn der Strom aus ist. Aber wir sehen den Strom nicht. Und trotzdem zweifeln wir überhaupt nicht, dass es Strom gibt. Gerade bei E-Autos, die gerade so im Trend sind, muss es doch geben. Oder eine dritte Sache, die Liebe, hat jemand von euch schon die Liebe gesehen, wie schaut die aus? Oder sind es auch wiederum nur die Auswirkungen, die wir sehen, wenn jemand uns freundlich anlächelt, wenn uns jemand umarmt, wenn uns jemand sagt, hey, super gemacht oder wenn uns jemand tröstet. Niemand hat die Liebe gesehen, aber wir leben mit den Auswirkungen und wir freuen uns dran. Und ich glaube, ein Leben ohne liebevolle Zuwendung wäre gar nicht lebenswert. Und so ähnlich ist es auch mit der Auferstehung von Jesus. Niemand kann sagen, stopp, ich spüle mal 2000 Jahre zurück und schau mir das nochmal an. Können wir nicht. Wir sehen die Auferstehung Jesu nicht, aber wir sehen die Auswirkungen. Und wir erleben die Auswirkungen. Dass Menschen zum Beispiel, die frustriert sind, bei Jesus wieder neue Hoffnung finden. Dass wenn wir frustriert sind von unserer eigenen Schuld, zu Jesus kommen können und von fröhlichen Herzen sagen können, mir ist vergeben. Ähm, oder dass gerade in unserer heutigen situation wo die Materialpreise steigen, für jeder, der Haus baut, der spürt das, oder was noch? Ähm, Spritpreise, hm, nicht so gut. Oder Krieg in Europa, wo es einfach krass bedrückend ist und sich viele Leute Sorgen machen. Und dann, dass man trotzdem Christen sehen kann, die das Ganze nicht ignorieren, aber trotzdem... Hoffnungsvoll leben können, trotzdem Fröhlichkeit an den Tag legen können, trotz dieser ganzen Fakten. Also, sie erleben die Auswirkungen der Auferstehung ähm, oder Tod. Wenn ein Todesfall in Freundeskreis oder Bekanntenkreis ist, das schockt uns oft und das lähmt uns. Und wir finden manchmal nicht die richtigen Worte, Leute zu trösten oder damit umzugehen. Und trotzdem sehen wir Christen, die trotzdem Hoffnung haben, über dieses Leben hinaus und wissen, hey, wir sehen uns wieder. Das Leben ist nicht das Ende. Genau. Und die Christen, also wir Christen haben die Hoffnung, dass es dann noch weitergeht, dass es nicht zu Ende ist. Und jeder, der in Christus glaubt, hat diese Hoffnung. Und ich möchte ermutigen, Teil von dieser Hoffnung zu werden, Teil von diesem Reich Gottes. Genau, dass du auch du die Auswirkungen der Auferstehungen erleben darfst. Und die erfahren wir, wenn wir unser Vertrauen uns auf Jesus setzen. Genau. Und ich habe, glaube ich, ein bisschen auf meine Powerpoint vergessen. Doch nicht. Genau. Jesus hat eines Tages zu seinen Dingern gesagt, und so möchte ich auch schließen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht mehr sterben. Glaubst du das? Und es gilt dir, wenn du glaubst, aber Jesus endet auch mit dem Wort, glaubst du das?